0: Muy buenas tardes. En esta, nuestra segunda sesión dedicada al deporte griego antiguo, eh, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos en la Antigua Grecia. En la anterior sesión, si recuerdan ustedes, eh, pues hablábamos de lo que significan estos edificios religiosos que encontramos en, en el Santuario de Olimpia, ¿Qué significaba también este otro edificio donde se reunían los organizadores y los árbitros, para la tercera sesión dejaremos los edificios deportivos propiamente dicho, cuando hablemos del mundo de los atletas. Y hoy vamos a centrarnos en concreto en lo que significa este edificio de aquí, que es un hotel, ¿no? en el que se alojaban algunos de los espectadores que acudían al santuario de Olimpia con ocasión de los Juegos. Nuestro propósito de hoy es, efectivamente, describir eh, cómo eran unos Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, pero vamos a hacerlo no desde el punto de vista de los atletas, es decir, nos vamos a dedicarnos a describir qué pruebas componían el programa de los Juegos Olímpicos, sino que vamos a intentar ponernos en la piel de los miles y miles de espectadores que acudían cada cuatro años a, a Olimpia a presenciar los Juegos y describir cómo vivían el, los Juegos los espectadores. Porque los Juegos Olímpicos eran mucho más que una competición deportiva. Los eh, espectadores iban con la intención no únicamente de ver las condiciones deportivas, sino también de aprovechar la incomparable oferta cultural y oferta de ocio que ofrecía Olimpia durante la celebración de los Juegos. Y vamos a empezar con una anécdota que debió de ser bastante conocida en la Antigüedad, porque nos la transmiten diversas fuentes, entre ellas el eh, escritor y político latino Cicerón. Cuenta Cicerón que una vez le preguntaron a Pitágoras qué era un filósofo y eh, Pitágoras respondió comparando la vida humana con los Juegos Olímpicos y dijo así Pitágoras. Pitágoras contestó que la vida humana le parecía semejante a ese festival en el que se celebraban los brillantes Juegos a los que asistían gentes de toda Grecia, es decir, los Juegos Olímpicos. Allí, quienes habían ejercitado sus cuerpos, iban a buscar la gloria y el premio de una corona famosa. Otros, que habían acudido a comprar o vender, acudían atraídos por el deseo de ganancia. Pero también se presentaba allí una especie de visitantes, especialmente distinguidos, que no iban en busca de aplausos ni de ganancias, sino que acudían a observar y contemplaban con gran atención lo que sucedía. De manera semejante, los hombres llegados a esta vida, tras abandonar otra vida y otra naturaleza, son unos esclavos de la gloria, otros del dinero, pero hay también unos pocos que desprecian lo demás y observan con empeño la naturaleza. Estos son los que se llaman amigos de la sabiduría, es decir, filósofos. Así pues, Cicerón está presentando los Juegos Olímpicos como una especie de espejo o de resumen de la vida de los griegos y, en general, de la vida de los hombres. Quien quiera conocer cuáles son las actividades esenciales y el comportamiento de los griegos o de los seres humanos en general, no tiene nada más que ir a Olimpia y contemplar lo que allí sucede. Y la verdad es que a Pitágoras no le faltaba, no faltaba razón. En primer lugar, porque jamás se concentraban tal cantidad de griegos juntos como en Olimpia, con ocasión de la celebración de los Juegos, y también por la cantidad y variedad de las actividades que tenían lugar durante los Juegos Olímpicos. Como bien nos dice Pitágoras, ¿no? allí se concentraban quienes iban a buscar la gloria de una corona famosa, es decir, los atletas, pero también acudían toda clase de vendedores y comerciantes y gentes de la farándula ¿no? para hacer negocio, aprovechando las grandes multitudes que allí se congregaban. Y también, naturalmente, estaban los que iban a mirar, ¿no? los espectadores, que, como antes decía, no solamente iban a contemplar las competiciones deportivas, sino también para otro tipo de actividades, entre las cuales, pues. También podemos hacer caso a Pitágoras y concederle que iba mucha gente a ver, a contemplar la vida humana. Efectivamente, eh, los modernos eh, han calculado, los estudiosos modernos, que en unos Juegos Olímpicos se podían concentrar eh, 40, 50, 60 mil eh, personas y, como ya digo, jamás se concentraban tal cantidad de griegos en el mismo espacio. Eh, eso quiere decir que los Juegos Olímpicos y también otros lugares en los que celebraban las más importantes competiciones deportivas, que son, por orden, de, eh, por orden de importancia después de los Olímpicos, los Juegos Píticos de Delfos, los Juegos Sísmicos en honor de Posidón en, en Corinto y los Juegos de Nemea en honor de Zeus, a los que hay, hay que añadir los Juegos Panatenaicos de, de Atenas. Estos Juegos eh, digo se convirtieron en eh, los centros eh, políticos, sociales y culturales, eh, algunos de los centros políticos, sociales y culturales más importantes del mundo griego, eh, con todas las consecuencias sociales, políticas y económicas que ello conlleva, eh, porque eh, la verdad es que fuera de las grandes ciudades históricas, pues Atenas, luego pues... Eh, Siracusa, posteriormente Alejandría y la propia Roma, en ningún otro lugar eh, había tantas posibilidades de eh, digamos, de ocio y de negocio como en estos lugares durante eh, la celebración del, de los Juegos. ¿no? Eh, claro, Estas multitudes que se congregaban en Olimpia y en otros lugares en que se, se celebraban competiciones deportivas iban movidos por eh, diversos con diversas intenciones, con diversos objetivos que no son excluyentes entre sí. Uno puede ir a hacer cosas diversas a Olimpia y a los Juegos Olímpicos. Bueno, naturalmente, el, uno de los primeros objetivos de quienes acudían a los Juegos Olímpicos era, naturalmente, contemplar, asistir a las competiciones deportivas que ya de por sí eran un espectáculo que, seguramente, los griegos vivían pues con un apasionamiento semejante al que muchos viven en el mundo moderno. Hay bastantes testimonios de ello. Les he traído uno de ellos, del escritor del siglo II, Luciano de Samosata, en un eh, diálogo eh, titulado Anacarsis, que tiene lugar en una palestra, en un lugar donde se practica el deporte, un diálogo entre el sabio ateniense Solón, de la primera mitad del siglo VI antes de Cristo y el sabio escita Anacarsis. Anacarsis es escita, viene entonces de un lugar alejado eh, que funciona con otros parámetros culturales. Y claro, cuando Solón lo lleva a la palestra, se extraña mucho de qué es eso que hacen esos jóvenes... Eh, en, en, en la palestra, ¿no? y comienza preguntando lo siguiente. ¿Por qué, Solón, hacen esas cosas vuestros jóvenes? Unos se traban y se hacen zancadillas mutuamente, otros se estrangulan y se retuercen los miembros y se revuelcan en el fango como los cerdos. ¿no? Claro, Solón, muy sabio él, comienza diciéndolo. Es natural anacarsis que esa sea tu opinión sobre lo que están haciendo, puesto que son cosas para ti extrañas y completamente alejadas de las costumbres de los escitas, de la misma manera que es natural que vosotros tengáis muchos ejercicios y comportamientos que nos podrían parecer ajenos a nosotros los griegos". Pero después añade, pero si fuera la época de los Juegos Olímpicos, Istmicos o panatenaicos Tú mismo, sentado en medio de los espectadores, podrías contemplar las proezas de los atletas, la belleza de sus cuerpos, su admirable aspecto, su extraordinaria habilidad, su fuerza invencible, su audacia, su ambición, su voluntad irreductible y su indecible esfuerzo por conseguir la victoria. Bien sé yo que en ese caso no pararías de hacer alabanzar, dar gritos y aplaudir". ¿no? Así que eh, Solón... Presenta a Anacarsis las competiciones deportivas como un auténtico espectáculo que merece la pena contemplar. ¿no? Y siete siglos antes de Anacarsis se data este vaso que representa una escena de la Ilía, del canto 23. En el canto 23, eh, Aquiles organiza una, una competición deportiva en memoria de su amigo Patroclo, que ha muerto. Tenemos, de nuevo, un vínculo entre la religión, en este caso el culto a los muertos y, y el deporte. Y, eh, durante la larguísima descripción que hace Homero de estos juegos, que es una descripción absolutamente maravillosa, es la primera gran crónica deportiva de nuestra historia, eh, se insiste mucho en la, el entusiasmo con el que los espectadores viven las competiciones deportivas. ¿no? Incluso, en el texto homérico, eh, llegan a, casi a las manos, casi llegan a pegarse cada uno en defensa de sus favoritos. ¿no? Y el, el artista que pintó este vaso, sabemos que son los juegos homéricos, porque lo pone aquí, ¿eh? ahí pone que son los juegos de patroclo, aquí, eh. Eh, digo que eh, ha... Um, Plasmado muy bien ese entusiasmo que muestran los espectadores homéricos. Pueden ver que sentados en esa grada, pues unos eh, echan las manos hacia adelante y parecen muy metidos en la competición. Así que eh, una primera razón, a lo mejor podríamos decir la primera razón para ir a Olimpia, a los Juegos Olímpicos, era a ver las competiciones deportivas. ¿no? Pero no era la única razón. Eh, comentamos en nuestra primera sesión que los Juegos Olímpicos son en primer lugar un acto de culto, de manera que también los visitantes acudían por motivos religiosos. Y de la misma manera que actualmente cristianos o musulmanes van en peregrinación a Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén o la Meca, los griegos antiguos iban a Olimpia a ver los Juegos Olímpicos porque era una eh, celebración religiosa. ¿no? Y además de los motivos deportivos y de los motivos religiosos Olimpia fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Así que los visitantes de Olimpia iban también a eh, ver el santuario de Olimpia y contemplar las maravillas pictóricas, arquitectónicas y escultóricas que atesoraba el santuario, que era un auténtico museo. Eh, en el sentido moderno del término. ¿no? Efectivamente, los visitantes de Olimpia, que acudían a ver los juegos, pues ya de paso, podían contemplar maravillas, como los frontones del Templo de Zeus en Olimpia. Podían contemplar, si iban a partir del siglo IV, una de las estatuas griegas más famosas, el Hermes de Praxiteles, que todavía aloja el Museo de Olimpia. Y, sobre todo, iban a contemplar el Zeus, la estatua de Zeus que se encontraba en el Templo de, de Santuario de Olimpia, obra de Fidias que entró en el catálogo de las Siete Maravillas de la Antigüedad. Y si en lugar de Olimpia pues uno iba a Delfos, podía contemplar de otras cosas la el famoso auriga de Delfos, que formaba parte de un conjunto, incluía el carro y los caballos, que ofrendaron los tiranos de Siracusa con ocasión de una victoria obtenida, seguramente, en el año 478 a.C. Eh, que este, por así decirlo, empleando eh, parámetros modernos, turismo cultural era habitual en, en Olimpia y en otros santuarios en los que se celebraban grandes competiciones deportivas, eh, no lo confirman claramente los textos, ¿no? y ya desde bastante antiguo. Por ejemplo, en una tragedia de Eurípides, titulada Andrómaca, que se representó hacia 425 antes de Cristo, eh, un mensajero cuenta que uno de los personajes de la obra eh, Neoptólemo, el hijo de Aquiles, había ido con unos compañeros a consultar el oráculo de Apolo en Delfos. Y ya puestos, dice, una vez que llegamos a la afamada comarca de Apolo, pasamos tres brillantes giros del sol, entregando nuestros ojos a la contemplación. Que ya uno que iba al santuario aprovechando, pues, se pasaba tres cuatro días eh, haciendo digamos, turismo cultural, eh, contemplando las maravillas que se encontraban en el santuario. Y eh, este turismo cultural, ¿no? eh, que tenía como meta los lugares en los que se celebraban las competiciones deportivas, fue incrementándose con el paso del tiempo y, de hecho, en época helenística y en época romana, los jóvenes de las familias pudientes, de las familias de la clase alta, eh, solían hacer como eh, culminación de sus estudios un viaje a Grecia ¿no? a contemplar en directo estos lugares, de manera que es un anticipo de lo que en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en Inglaterra, se llamó el Grand Tour, ¿no? ese viaje de estudios de uno o dos años en el cual los jóvenes de las familias de la clase alta ¿no? culminaban sus estudios con un viaje, sobre todo, a, a Italia. ¿no? Esto lo hacían ya los, los antiguos y eh, ese viaje de estudios, por así decirlo, eh, incluía inevitablemente los grandes santuarios en los que se celebraban las grandes competiciones, particularmente eh, Olimpia y Delfos pero no solo los, los jóvenes, para culminar su educación. También casi cualquier persona que tuviera eh, intereses culturales eh, podía realizar este viaje eh, que, que incluía la, la Olimpia, Delfos y otros lugares en los que celebraban competiciones deportivas. ¿no? Por ejemplo, nos cuentan eh, el historiador griego Plutarco y el latino Tito Livio que el general romano Emilio Paulo, después de haber derrotado a los macedonios en la batalla de Pizna, en 167 a.C., con lo cual se asentó definitivamente el dominio de Roma sobre territorio griego. Pues Después de eso se tomó un periodo sabático y se dedicó a viajar por Grecia. ¿no? Dice Plutarco que, después de eso, concedió un descanso a su ejército y se entregó a visitar Grecia y a actividades honorables al tiempo que humanistas. ¿no? Y Tito Livio nos aclara y nos concreta que Emilio Paulo decidió aprovechar el comienzo de esa época para viajar por Grecia y que en su itinerario incluyó Olimpia. Y que en Olimpia, dice, hubo sin duda otras cosas que le parecieron dignas de ser vistas, pero su alma se conmocionó cuando contempló a Júpiter, a Zeus, como si estuviera presente. Es decir, cuando contempló la estatua de Zeus Olímpico, obra de Fidias que era, efectivamente desde el punto de vista digamos, artístico, el principal incentivo para acudir al santuario de Olimpia, como nos dice también Arriano, poco después, en el siglo II Cristo, que dice «Pero si vais de viaje a Olimpia a ver la obra de Fidias, y cada uno de vosotros cree que es una desgracia morirse sin haber visto estas cosas». ¿Eh? Ya ven ustedes que estos libros que se escriben actualmente de mil cosas que hay que ver antes de morirse, eh, entraban ya en los catálogos de, de los antiguos. ¿no? Eh, claro, para visitar desde este punto de vista, desde el punto de vista cultural y artístico, Olimpia y Delfos, pues se le ofrecían al visitante más o menos la, las mismas posibilidades que se ofrecen a los visitantes actuales. ¿no? Si a uno le daba un poco de pereza prepararse el viaje, pues podía acudir a los servicios de un guía profesional que le mostraba el santuario. Aunque, claro en ese caso, pues se corría el riesgo de caer en manos de un guía un tanto pesado que, además, se empeñaba en contarle a uno todo con pelos y señales y que era incapaz de saltarse el programa que tenía previsto. Lo repetía todo como si pusiera el piloto automático. Eso es lo que le pasó al pobre Plutarco en una ocasión en que visitó el santuario de Delfos y nos cuenta que contrataron unos guías y dice que los guías pronunciaban los discursos que tenían preparados sin preocuparse para nada de nosotros, ¿no? que les pedíamos que acortase sus explicaciones y su descripción de la mayor parte de las inscripciones. ¿no? Es que Plutarco y amigos debían estar hartos ya de que el guía les leyera una por una todas las inscripciones del, del santuario. ¿no? Pero claro, si uno no quería correr el riesgo de caer en manos de estos guías pesados, entre los, sin duda, eh, muchos excelentes profesionales que eh, guiaban en la Antigua Grecia, ¿no? pues, eh, igual que ahora, podía recurrir a una guía turística, una guía escrita, e ir leyéndola mientras visitaba el lugar correspondiente, como, por ejemplo, la que compuso en el siglo II Cristo el viajero Pausanias, es una descripción de Grecia, una especie de guía turística del mundo griego, con descripción de monumentos y mil y una anécdotas e historias sobre los lugares que visita. Y, en concreto, en los libros quinto y sexto eh, lleva a cabo una pormenorizadísima descripción del Santuario de Olimpia, tan pormenorizada que, cuando el arqueólogo alemán Ernst Curtius empezó a sacar la luz, a la luz el Santuario de Olimpia eh, en 1875, eh, iba excavando con pausanias en la mano, leyendo a pausanias, que le servía de ayuda para identificar eh, aquello que estaba sacando a la luz. Bueno, pero el, el eh, digamos, turismo cultural de, en Olimpia no se limitaba a las artes plásticas, arquitectura, escultura, pintura, sino que incluía también la literatura y la filosofía y el pensamiento. ¿no? Porque efectivamente uno de los grandes atractivos de Olimpia durante la celebración de los Juegos era la presencia de los más famosos personajes de la vida intelectual de Grecia que acudían con frecuencia a los Juegos Olímpicos y cuya asistencia levantaba una enorme expectación. Naturalmente acudían para eh, hacerse publicidad de sus obras y exponer en público sus, eh, sus pensamientos, aprovechando que en ningún otro lugar iban a encontrar tal cantidad de, de personas juntas, de manera que se ahorraban hacer una gira promocional yendo de ciudad en ciudad. Eh, y, efectivamente, tenemos muchísimas noticias sobre la estancia de grandes figuras del pensamiento y de la literatura griega en Olimpia y en otros eh, santuarios en los que se celebraban los juegos eh, deportivos. ¿no? Les he traído una pequeña selección con la que pretendo ilustrar eh, tres cosas. ¿no? Eh, en primer lugar, que eh, esta estancia de personajes importantes de la literatura y del pensamiento griego fue continua a lo largo de los siglos. No se limita a a un periodo eh, determinado. En segundo lugar, que esa eh, asistencia levantaba una enorme expectación entre los asistentes. Y en tercer lugar, ilustran también que en Olimpia se hacían otras cosas, además de, de ver los juegos y de escuchar a los literatos y a los pensadores. ¿no? Eh, por ejemplo, el biógrafo de filósofos Diógenes Laercio, nos cuenta la estancia de varios sabios en Olimpia de muy diversas épocas. ¿no? Por ejemplo, nos cuenta que el sabio espartano Quilón, que forma parte del catálogo de los siete sabios de Grecia, eh, asistió a los Juegos Olímpicos en el año 572 a.C. porque, entre otras cosas, iba a ver a su hijo, que competía en el boxeo, y, según Diógenes, allí se murió en Olimpia eh, Quilón. ¿no? Dice, por la extraordinaria alegría que se llevó y la debilidad de sus muchos años". Y añade al final, todos los que se habían reunido para las competiciones lo acompañaron con los máximos honores. ¿No? Algunos siglos después, eh, dos siglos después en concreto, eh, acudía a Olimpia con cierta frecuencia Platón. ¿no? Nos cuenta Diógenes Laercio que, en el año 360, asistió Platón a los Juegos Olímpicos y que, cuando llegó, todos los griegos dirigieron sus miradas a él. ¿no? Y añade, fue allí donde trató con Dion que iba a emprender su expedición contra Dioniso. Este Dion era un siracusano amigo, de, discípulo de Platón, que estaba preparando una conjura para derrocar del poder al tirano Dionisio II de Siracusa y quedó con Platón en, en Olimpia para discutir el, el tema. Así que ya ven que en Olimpia también se tramaban conspiraciones políticas y, sin duda, se hacían todo tipo de transacciones comerciales. ¿No? Un poco antes de Platón, eh, otro famoso filósofo, ¿no? Empédocles, asistió a los Juegos Olímpicos, nos dice Diógenes Laercio, en el tiempo en el que visitó Olimpia atrajo la mayor atención, de manera que a ningún otro se mencionaba en los corrillos, tanto como a Empédocles. ¿no? Así que ya ven que también en Olimpia había corrillos. ¿no? Debía haber en Olimpia mucho cotilleo, ya los griegos de por sí pues, eran muy amigos de... La conversación ¿no? y del contarse historias. ¿no? Así que imaginen ustedes 40 o 50 mil eh, griegos reunidos, la de cotilleos que podían correr durante los Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, de que había muchos dimes y diretes y que si tú, que si yo, en, entre los espectadores que acudían a Olimpia, nos lo cuenta bien el propio Platón en una carta. Como antes veíamos, en el año 460 se reunió con Dion para eh, hablar de la conjura contra Dionisio de Siracusa. ¿no? Bueno, pues en eh, los Juegos Olímpicos del año de la edición anterior, del año 364, Platón y sus discípulos estuvieron también en Olimpia. ¿no? Y allí parece que a algunos eh, discípulos de Platón se les oyó hablar mal de Dioniso II de Siracusa. Platón le escribe una carta a Dioniso. Dionisio, perdón, y entre otras, casas le dice, entre otras cosas le dice, digo esto porque no hay nada de verdad en lo que te han contado Cratístolo y Políxeno, de uno de los cuales dicen que afirma, ¿no? haber escuchado en los Juegos Olímpicos, a muchos de mis discípulos hablar mal de ti. ¿no? Quizás es que tienen el oído más fino que yo porque yo no lo oí. ¿no? Así que ya ven que también era un lugar para conversaciones de todo tipo. ¿no? Naturalmente, eh, en Olimpia estuvo también Diógenes, eh, el filósofo cínico, eh, pues estudiando la condición humana y criticando, como acostumbraba la, la condición humana, eh, ya saben ustedes que de este Diógenes, el cínico, se decía que iba por la vida con una lámpara encendida. Y cuando le preguntaban eh, qué haces con una lámpara encendida en pleno día, respondía a Diógenes, busco un ser humano. ¿no? Pues parece que en Olimpia no encontró muchos. porque nos cuenta Diógenes Laercio que Diógenes el Cínico regresaba de Olimpia y alguien le preguntó si había allí mucha gente y respondió: mucha gente sí, pero pocos seres humanos. ¿No? Bueno, pero ninguno de los eh, grandes filósofos griegos, ni Platón ni Diógenes, ¿no? eh, obtuvieron tanto éxito y levantaron una expectación tan grande en Olimpia, como la que levantó un filósofo menos conocido, pero que fue famosísimo en su época, en el siglo I Cristo, que se llamaba Apolonio de Tiana, un filósofo neopitagórico, ¿m? presentado por Filóstrato como el sabio más sabio de todos los tiempos. Y eh, describe de la siguiente manera, absolutamente apoteósica, su visita a Olimpia y la expectación que levantó. Dice Filóstrato, eh, pero cuando se confirmó su llegada se congregó Grecia, excitada entonces por su presencia, como no lo había hecho en ninguna Olimpiada. Acudieron de allí mismo Élide y Esparta y Corinto desde los límites del Istmo. Y los atenienses, aunque están fuera del Peloponeso, no fueron menos que las ciudades que están a las puertas de Olimpia. Especialmente los más distinguidos de los atenienses marcharon al templo y la juventud que de toda la tierra se congrega en Atenas. Además, viajaron entonces a Olimpia algunos desde Mégara y otros y muchos desde Beocia y desde Argos, Fócida y Tesalia, la flor y la nata, no todos deseando ver a Apolonio. ¿no? Unos habían tenido ya ocasión de encontrarse con Apolonio con el fin de adquirir sabiduría porque creían que iban a escuchar más cosas y más admirables, mientras que otros, que aún no lo conocían, porque consideraban terrible dar la impresión de que nunca habían escuchado a semejante hombre. ¿no? Y concluye, Grecia se encontraba en disposición de no faltarle mucho para postrarse ante él por considerarlo un hombre divino". ¿no? Así que ya ven que Filóstrato presenta a Apolonio poco menos que como el periódico este que veíamos hace dos días, Sport, presentaba a Messi ¿no? como un dios aunque en este caso no fuera atleta, sino un intelectual que iba a, a Olimpia. ¿no? Y, por cierto, esta, esta eh, recepción de que fue objeto Apolonio en, en Olimpia supera a las que reciben actualmente los Messi, cristianos, ronaldos y similares cuando llegan a, a competir a algún estadio. ¿no? Segura descripción de, de filóstrato, claro. ¿no? Bueno, y un siglo después... Otro filósofo, este ya un poco más pintoresco, ¿no? que se llamaba Peregrino, que empezó siendo cínico luego pasó por el cristianismo, coqueteó con las religiones de la India, ¿no? eh, asistió a Olimpia en el año 165 y también levantó una enorme expectación. Pero eh, la levantó porque había decidido inmolarse arrojándose una pira eh, en Olimpia, que decía que estaba ya cansado de esta vida. ¿no? Luciano, que suele tener muy mala uva, ¿no? pues describe de la siguiente manera uno de los momentos de, de, la, de la llegada de Peregrino a, a Olimpia. Dice, cuando llegamos a Olimpia, eh, el opistódomo, la parte de atrás del templo, estaba repleto de los que criticaban a Peregrino o alababan su decisión, hasta el punto de que incluso la mayoría de ellos llegaron a las manos. ¿no? Sobre esto volveremos luego, porque es eh, el único testimonio que nos habla de violencia entre los espectadores en los Juegos Olímpicos Antiguos, ¿eh? y ya ven que se debió a motivos extradeportivos, ¿no? hasta que se presentó peregrino en persona, acompañado de una inmensa multitud después de la competición de los heraldos, y se extendió en algunas razones sobre sí mismo, exponiendo con pormenor cómo había vivido la vida, los peligros que había corrido y los problemas que había aguantado por su dedicación a la filosofía. Y añade muy malignamente eh, Luciano. Las cosas que dijo fueron muchas, pero yo oí pocas, debido a la multitud de quienes tenía de pie a mi alrededor. Luego, por miedo a ser triturado en medio de tamaña turba, cuando vi que a muchos les estaba pasando lo mismo, me marché mandando a ferir espárragos al sofista moribundo que estaba exponiendo su propio epitafio antes de su muerte. Bueno, esto digo en el siglo II Cristo ¿no? pues eh, casi 800 años después de que Quilón muriera en los Juegos Olímpicos. Así que ya ven que la presencia de filósofos, literatos e intelectuales eh, parece que fue habitual eh, en los Juegos Olímpicos durante toda su historia de 1200 años. Eh, bueno, y la, eh, el interés de los espectadores que acudían a los juegos no se centraba solo en los filósofos, sino también en los literatos. También tenemos muchas noticias de escritores que fueron a Olimpia a presentar sus obras porque, como nos dice el propio Luciano sobre Heródoto, pues le daba mucha pereza andar de acá para allá leyendo sus obras por turnos, unas veces en Atenas, otras en Corinto, en Argos o en Esparta. ¿no? le parecía que era largo y trabajoso y le iba a hacer perder no poco tiempo. Así que lo que decidió fue, eh, como ya ven, eh, coger juntos a todos los griegos y para eso pues no hay nada mejor que ir a Olimpia con ocasión de los Juegos. Y allí, hacia la mitad del siglo V a.C., eh, fue Heródoto y presentó en público su obra histórica, que como dice luego otro historiador, estaba pensada para ser contada, no leída, ¿no? con gran éxito. Y nos cuenta un, una fuente de tardía, el léxico bizantino Suda, que cuando presentó Heródoto su obra histórica en, en Olimpia, había presente un niñito que había ido a los Juegos en compañía de su padre Oloro y que se puso a llorar emocionado cuando escuchó el relato de Heródoto. y Podemos suponer que fue entonces cuando decidió que él también quería ser historiador. ¿no? Ese niñito se llamaba Tucídides y con el tiempo llegaría a ser el más grande de los historiadores griegos. ¿no? La anécdota, pues probablemente no es verdad, pero bueno, bonita es. ¿no? Y ya digo que nos, nos ilustra la presencia de escritores en, eh, en, durante los Juegos Olímpicos. ¿no? Bueno, Así que los espectadores eh, acudían a Olimpia para presenciar las convenciones deportivas por motivos religiosos, por motivos culturales, ¿no? para contemplar las obras de arte y escuchar a filósofos y escritores, eh, pero en Olimpia se podían hacer muchísimas más cosas. ¿no? Prácticamente no había eh, un minuto de posibilidad de aburrirse para los espectadores que acudían a los juegos, porque, efectivamente, eh, aprovechando la multitud que se reunía, tenía lugar toda clase de actividades de ocio y de negocio eh, en estos santuarios durante la celebración de los juegos. Allí iban vendedores, eh, comerciantes y vendedores de artículos de toda clase, iban eh, músicos, actores, bailarines, mimos, a presentar sus espectáculos. Iban también adivinos, videntes, pronosticadores, iban eh, alcahuetes con sus pupilos y pupilas, ya digo, para aprovechar eh, la circunstancia de que se reunían gran cantidad de, de personas. ¿no? De, el, de este ambiente, de este hervidero de vida que debía ser Olimpia, Delfos o durante la celebración de los Juegos Deportivos, nos da fe un escritor del siglo I o II Cristo, Dion de Prusa, que describe el ambiente de los Juegos Sísmicos, pero lo mismo vale también para, para Olimpia, aunque, como van a ver, a él no le gustaba para nada este ambiente. Dice Dion de Prusa. Era también el tiempo en el que se podía escuchar en torno al templo de Posidón a una multitud de malhadados sofistas gritándose e insultándose unos a otros y a quienes se decían sus discípulos peleando el uno contra el otro y a una multitud de escritores leyendo estúpidos escritos y a una multitud de poetas cantando sus poemas y a otros que los aplaudían una multitud de prestidigitadores mostrando sus maravillas, una multitud de divinos interpretando signos, innumerables oradores pervirtiendo la justicia y no pocos mercaderes haciendo negocio con lo que le hubiera caído en las manos a cada uno. ¿No? Bueno, pues mal que le pesara a un individuo tan serio y adusto como Dion, los santuarios en los que se celebraron los grandes juegos eran un auténtico hervidero de actividad. Y pues, no, no nos extraña, entonces, que eh, atrajeran a tal cantidad de, de espectadores. Y, claro, estos eh, atractivos que ofrecían las grandes competiciones deportivas griegas pues, compensaban eh, el, las muchísimas incomodidades que suponía el viaje y la estancia en esos lugares durante la celebración de los Juegos. ¿no? porque, en primer lugar, eh, Olimpia no contaba prácticamente con ningún tipo de infraestructura hotelera, de manera que la inmensa mayoría de los visitantes se instalaban en torno al santuario formando una auténtica ciudad campamento. ¿no? Y tampoco eran muchas las ocasiones, por ejemplo, de comer bien o de darse un buen baño. Eh, Hace el año 330 a.C., un individuo rico de la isla de Rodas, que se llamaba Leónidas, eh, financió la construcción de un pequeño hotel en, cerca del Santuario de Olimpia que se llamó el Leonideo, en honor suyo. ¿no? Este es el, eh, lo que queda hoy del, del Leonideo. Por cierto, esto que tienen aquí atrás es lo que se llama el Taller de Fidias, que se supone que es el lugar donde Fidias eh, fabricó el, el Zeus. ¿no? Se trata de Zeus. Digo, Estos son los restos que quedan del Leonideo y esta es la reconstrucción que han hecho los arqueólogos a partir de esos restos. ¿No? Han reconstruido un edificio de dos plantas, con unas 20 habitaciones por planta, de manera que bueno, aquí tampoco se podía alojar mucha gente. Nos dice Pausanias que estaba reservado para los visitantes importantes, ¿no? para los representantes oficiales de las ciudades y, y poco más. Y entonces la inmensa mayoría de los visitantes tenían que alojarse en tiendas de campaña en torno a al, al santuario, de manera que la estancia pues cómoda no, no debía de ser. ¿no? Eh, claro, Estas campañas supone, eh, tiendas de campaña suponemos que, en su inmensa mayoría, eran eh, pues, humildes. ¿no? Había, no obstante, eh, algunos individuos especialmente ricos o especialmente deseosos de llamar la atención que se instalaban en Olimpia a todo tren. ¿no? Por ejemplo, nos dice Diodoro de Sicilia, el historiador, que el tirano Dionisio de Siracusa, este fue Dionisio I, el padre de aquel al que le escribió la carta Platón, que cuando fue en el año 388 a los Juegos Olímpicos a participar en las carreras de cuadrigas, ¿no? pues, eh, llevó unas cuadrigas con mucho las más rápidas y tiendas para la fiesta con incrustaciones de oro y adornadas con muy ricos paños multicolores. Y no solo los tiranos, se instalaban lo mejor que podían en Olimpia. También lo hacían algunos atenienses, o mejor dicho, un ateniense, el famoso Alcibíades, ¿no? uno de los individuos, en mi opinión, más pagados de sí mismo de toda la antigüedad, a lo mejor con razón, no lo sé. ¿no? El caso es que Alcibíades no se distinguía precisamente por su modesto tren de vida, ni por lo poco que le gustaba presumir ni alardear. ¿no? y cuando eh, se presentó en Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos del año 416, sobre lo, lo cual hablaremos en nuestra tercera sesión. Nos dicen diversas fuentes, Andócides y Plutarco, que se instaló con una tienda enorme. Nos dice Andócides que su tienda era una tienda persa. ¿eh? Persa en griego significa lujosísima. ¿eh? El doble de grande que la tienda de la delegación oficial de Atenas ¿no? y que, además, como era costumbre en Alcibiades, se las apañó para que los demás pagaran sus gastos. ¿no? Entonces, les eh, atribuyó sus gastos a las ciudades eh, aliadas de Atenas. ¿eh? Así que nos dicen las fuentes que los de Éfeso le pagaron la tienda. Los de Quíos, la alimentación para sus caballos y los animales para el sacrificio. Y los de Lervos, el vino y las provisiones necesarias para la mesa, en la que recibía suntuosamente a mucha gente. ¿no? Pero bueno, estos son casos eh, excepcionales. ¿no? La inmensa mayoría de quienes acudían a Olimpia con ocasión de los Juegos se instalaba en modestas tiendas e, incluso, eh, es muy posible que la mayoría de ellos no fueran si, siquiera en una tienda de campaña, sino que se instalaran al raso ¿no? e, incluso, algunas fuentes eh, nos indican que uno llegaba allí sin alojamiento y podían alojar los gentes a los que no eh, conocía, ¿no? Por ejemplo, el caso de Platón. nos Dice Claudio Eliano que Platón compartió en Olimpia con unos desconocidos que tampoco lo conocían a él. Los cautivó de tal manera y se ganó su afecto hasta tal punto, comiendo con ellos con sencillez y pasando el día con ellos, que los extranjeros estaban encantados por la fortuna de haber coincidido con ese hombre. ¿no? Y Platón era persona de posibilidades económicas, de manera que, si fue así, era porque era costumbre ir a Olimpia así y no, como hacía Alcibiades, eh, con toda clase de lujos. ¿no? Eh, pero, claro, eh, estas tiendas pues no debían de eh, disponer de muchos lujos. Y tengan ustedes en cuenta también que los Juegos Olímpicos se celebraban en pleno verano, final de julio, comienzos de agosto, así que el ambiente debía ser más bien sofocante y asfixiante. Ya digo que las, comunidades, las comodidades no eran, precisamente, muchas. ¿no? Luciano, que tantas veces nos ha salido hoy, ¿no? eh, comenta que, en una ocasión, Heródoto andaba por allí, por Macedonia, y eh, los macedonios le decían, y os acoge una estupenda ciudad de Macedonia, no como Olimpia por Zeus, ni tampoco con las estrecheces que hay allí, y las tiendas y las cabañas, y el ambiente sofocante. ¿Sí? Y en ello insiste una anécdota que nos cuenta el historiador, el recopilador de anécdotas, Claudio Eliano, que nos dice que una vez un hombre de la isla de Quíos estaba enfadado con su esclavo y eh, pensó, ¿cómo puedo castigar de la peor manera al esclavo? ¿no? Y lo que lo, lo, lo castigó fue con lo siguiente, dice, yo no te voy a llevar al molino, sino que te voy a llevar a Olimpia, ¿no? porque creía, como es razonable, que era castigo mucho más duro abrazarse como espectador en Olimpia bajo los rayos del sol que ser entregado al molino a moler. ¿no? Así que ya ven ustedes que eh, las comodidades no eran muchas en, en Olimpia, porque claro, al calor del pleno verano griego había que sumar también otra molesta tradición del calor mediterráneo, que son las moscas. Eh, diversas fuentes nos cuentan lo molestas que eran las moscas en Olimpia. A pesar de que los griegos antiguos contaban con uno de los más efectivos insecticidas conocidos, que era el propio dios Zeus, ¿no? al que le libraba uno de las moscas si uno se dirigía a él con su apelativo de Zeus, aparta moscas. ¿no? Nos cuenta Pausanias lo siguiente, dice, dicen que mientras Heracles, hijo de Alcmena, estaba haciendo un sacrificio en Olimpia, las moscas no dejaban de molestarlo mucho. Entonces se le ocurrió a él, o se lo aconsejó a alguien, hacer sacrificios a Zeus aparta moscas. ¿no? Y así las moscas se fueron al otro lado del río Alfeo. En, en Olimpia confluyen dos ríos, el Alfeo y el Cladeo. Y dicen que también los eleos actúan igual y hacen sacrificios a Zeus aparta moscas. Y así expulsan a las moscas de Olimpia de Élide. Es decir, en cada edición de los Juegos los organizadores hacían un sacrificio a Zeus aparta moscas y se supone, lo dice también... Claudio Liano. que el dios hacía que no molestaran a los atletas durante la competición y que se fueran al otro lado del río Alfeo. Pero, claro, no molestarían a los eh, atletas, pero al otro lado del río Alfeo es donde estaban instaladas las tiendas de los visitantes, de manera que ellos sí que sufrían las molestias de las eh, famosas moscas de, de Olimpia. ¿No? Pero, bueno, a pesar de todo, eh, si seguían acudiendo en todos los juegos, decenas de miles de visitantes, es porque, a pesar de todas estas incomodidades, el espectáculo, mejor dicho, los espectáculos que ofrecían eh, en Olimpia valían la pena. ¿no? Como nos dice Arriano en su edición de los discursos del filósofo Epicteto, cuando está hablando de que la vida se presentan muchas dificultades y muchas inconveniencias, pero merece la pena. ¿no? Eh, compara con lo que pasa en Olimpia, dice, y no pasa en Olimpia, no os asáis, no estáis agobiados y apretados, no os bañáis a duras penas, no os empapáis cuando llueve y no disfrutáis de alboroto, griterío y otras molestias, pero pienso que si sufrís y soportáis todo eso es porque contraponéis a ello el mérito del espectáculo. ¿eh? Los espectáculos de Olimpia merecían la pena. ¿no? Y efectivamente, eh, merecían tanto la pena que eh, había incluso eh, fans de los Juegos Olímpicos, ¿no? que no solo no se perdían eh, una sola edición de los Juegos, sino que incluso lo consideraban eh, algunas de las eh, cosas más importantes que habían hecho en su vida, hasta el punto de que merecían la pena eh, ser contadas en el epitafio de uno. ¿no? Ya Sabían ustedes que los epitafios, normalmente uno suele poner su nombre, profesión y algo que le importe en esta vida. ¿no? Bueno, pues conservamos un epitafio de los siglos II, III después de Cristo, de un humilde panadero de una ciudad llamada Beria, a unos 500 kilómetros al norte de Olimpia, que dice sencillamente esto. Yo, Cecilio Panadero, ¿no? estoy enterrado aquí. Yo que contemplé 12 veces las carreras del estadio en Olimpia. ¿no? Así que la cosa más importante es que Cecilio consideraba que había hecho en su vida es eh, asistir 12 veces a los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Así que, a pesar de todas estas incomodidades, pues, eh, Cecilio, que era un panadero, de manera que tampoco debía disponer de muchos medios económicos, pues lo no podemos imaginar cada cuatro años deseando que llegara el momento de emprender un costoso viaje eh, lleno de incomodidades y una incómoda estancia en Olimpia eh, para eh, presenciar los Juegos Olímpicos. ¿no? Y eso le eh, eh, bastó durante prácticamente toda su vida. Entonces Juegos Olímpicos son 44 años, prácticamente una vida. ¿no? Bueno, y por cierto, eh, este Cecilio Panadero no hace sino anticipar en 18 siglos una costumbre que todavía siguen practicando los aficionados modernos, que también algunos de ellos por lo menos, acostumbran a poner en sus epitafios sus aficiones deportivas. ¿no? Por ejemplo, este irlandés aficionado al atleti, ¿no? que en su lápida pone un escueto AUPO Atleti. ¿no? O este sevillista, ¿no? que este era más tradicional, por lo menos pone el típico Aquí yace, ¿no? aquí yace un sevillista. ¿no? Así que ya ven que, como decían los antiguos, ni il nobun subsole, no, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, decíamos, decíamos antes eh, que la, la estancia del de el enloquecido peregrino la Olimpia, con la intención de inmolarse públicamente, eh, provocó la única... Eh, el único, la única pelea entre espectadores que tenemos documentada en los Juegos Olímpicos antiguos y una pelea que no se debió a, a motivos eh, deportivos. ¿no? Claro, esto en principio es extraño, ¿no? que durante 1200 años que duraron los Juegos Antiguos, ¿no? habida cuenta de, eh, el entusiasmo con el que los griegos vivían en las competiciones deportivas ¿no? y habida cuenta también lo que vemos en el deporte moderno, es extraño, digo, en principio, que no hubiera eh, más eh, peleas entre los espectadores en ese lapso enorme de, de tiempo. ¿no? Es cierto que, también, en los Juegos Olímpicos modernos, no suele haber conflictos en los entre los espectadores. Estas enormes peleas que vemos, a veces, <ríe> tienen lugar en otros tipo de contextos, en otros espectáculos deportivos. ¿no? Eh, bueno, También, en la Antigua Grecia, eh, hubo trifulcas comparables a las que, lamentablemente, podemos apreciar en el deporte moderno, pero no tenían lugar en los Juegos Olímpicos ni, generalmente, en los Grandes Juegos, eh, sino en otros lugares, fundamentalmente, en los Juegos de Gladiadores y en el Hipódromo. ¿no? El más famoso de la más famosa de estas trifulcas tuvo lugar en el año 59 después de Cristo y fue muy famosa en la antigüedad, tuvo lugar en el anfiteatro de la ciudad de Pompeya. ¿no? Contamos con una estupenda descripción del historiador latino Tácito, que nos dice lo siguiente. Por la misma época, se produjo una terrible masacre entre habitantes de Nocera y de Pompeya, Nocera una ciudad vecina a Pompeya, causada por un asunto sin importancia en un espectáculo de gladiadores que organizó Livinello Regulo. Comenzaron insultándose unos a otros, dice Tácito, con la incontinencia propia de la gente de provincias. ¿No? Luego pasaron a las piedras y finalmente echaron mano de las armas, llevándolas de ganarlos de Pompeya, en cuya ciudad se organizaba el espectáculo. Fueron en efecto llevados a su ciudad muchos de los de Nocera, con el cuerpo mutilado por las heridas y un gran número de personas lloraron las muertes de sus hijos o sus padres. El emperador remitió al Senado el juicio de este asunto y el Senado lo remitió a los cónsules y cuando el asunto volvió de nuevo a los senadores se prohibió a los pompeyanos organizar reuniones públicas de esta clase durante 10 años. Fue clausurado eh, durante 10 años el anfiteatro de Pompeya. Y luego añade una... Expresión curiosa, ¿eh? dice: y fueron disueltas las asociaciones que se habían constituido contra las leyes. No, no especifica Tácito qué fueron, qué consistían esas aso asociaciones. ¿no? Se ha pensado que quizá fueran el antecedente de los modernos grupos ultras de los estadios de fútbol. ¿no? Y acaba finalmente, Livinello y los demás que habían provocado el tumulto fueron condenados al exilio. ¿no? Digo que esta fue una trifulca muy famosa que tenemos también documentada en una pintura de Pompeya. Este es el anfiteatro de Pompeya y, y pueden ver que por las calles anda gente persiguiéndose los unos a los otros e incluso muertos ahí en, en medio de las calles. Eh, claro, como ya les digo, en, en Olimpia... No tenemos noticia de peleas de este tipo. ¿eh? Y eso que en Olimpia eh, había competiciones que encerraban bastante violencia. ¿no? Claro, había carreras, había salto de, de longitud, que formaba parte del pentálo, había lanzamiento de disco, que también formaba parte del pentátolo, había lucha deportiva y también había eh, pues, competiciones violentas, como el boxeo, y esta disciplina deportiva, de la que hablamos en la sesión anterior, el pancracio, en la que estaba permitido todo, menos morder y eh, meter los dedos en los ojos. ¿no? Pero el caso es que esta violencia parece que no se contagiaba a los, eh, a los espectadores. ¿no? Y, en cambio, eh, sí que debió de ser relativamente frecuente en los hipódromos, ¿no? en las carreras de caballos, porque tenemos bastantes eh, noticias al respecto. Les, les comento un par de ellas brevemente. ¿no? Recuperamos a nuestro amigo Apolonio de Tiana, el sabio que fue tan entusiásticamente acogido en Olimpia. ¿no? Nos cuenta su agiógrafo filóstrato que eh, Apolonio, durante cuatro años, hizo voto de silencio. Decidió no hablar. ¿no? Y nos cuenta la siguiente historia. Pasó los años de silencio, parte en Pamfilia y parte en Cilicia y en la actual Turquía. Cuando se encontraba en una ciudad sacudida por disturbios, y eran muchas las que lo estaban por causa de espectáculos no serios, con llegar, hacer acto de presencia y poner de manifiesto con la mano o el rostro el reproche que iba a hacerles, se acababa todo desorden y guardaban silencio como si estuvieran en los misterios. Y dice, y contener a quienes han iniciado disturbios por bailarines o caballos no es gran cosa porque quienes causan desórdenes por tales motivos, si ven a un hombre de verdad, se ruborizan, recuperan el control y, con mucha facilidad, se avienen a razones". No sé qué opinarán ustedes. A mí me parece muy optimista, eh, a pesar de la indudable capacidad de convicción de Apolonio, eso de que a una, a una turba exaltada por motivos deportivos ¿no? se recuperen el control con tanta facilidad solo porque Apolonio les eche una mirada. ¿no? Bueno, pues una vez recuperada la voluntad de hablar, Apolonio fue una vez a Alejandría y allí entró en el hipódromo. Los Alejandrinos eh, tenían fama de ser también grandes aficionados a las carreras de caballos y Filóstrato nos cuenta cómo se portaban en esas eh, competiciones. Dice: Dado que Alejandría era aficionada a los caballos y frecuentaba el hipódromo para ese espectáculo y se mataban unos a otros, les hizo reproches por, reproches por ello. Y, tras entrar en el santuario, dijo, «¿Hasta cuándo continuaréis muriendo, no en defensa de vuestros hijos ni de vuestros santuarios, sino para manchar estos santuarios, llegando a ellos llenos de sangre coagulada ¿no? y para dejaros matar dentro de sus muros?». A Troya, según parece, la destruyó un solo caballo, pero a vosotros se os usen caballos y carros y a causa de ellos no os es posible vivir dócilmente. Morís, pues, los unos a manos de los otros, lo cual no hicieran siquiera los troyanos en plena borrachera". Y dice a continuación, es más, en Olimpia, donde hay pruebas de lucha, pugilato y pancracio, no ha muerto nadie por causa de los atletas. ¿no? Pero aquí, por causa de los caballos, tenéis las espadas desnudas unos contra otros y las piedras están dispuestas para ser lanzadas. Bueno, pues Apolonio mmm, parece que no convenció mucho a los alejandrinos porque poco después Dion de Prusa nos ofrece la siguiente eh, imagen de lo que ocurría en un hipódromo griego. Dice, y dirán que no es esta una ciudad loca por la música, es el hipódromo de Alejandría también, y por las carreras de caballos, y que en estos espectáculos no se compuestan absoluto de manera digna de ella. Porque sus habitantes, cuando hacen un sacrificio, son comedidos, y lo mismo cuando pasean solos y hacen las demás cosas. Pero cuando entran al teatro o al estadio, como si tuvieran allí drogas enterradas, no se acuerdan de nada de lo anterior, y no se avergüenzan de decir o hacer lo que se les ocurre. Y lo más penoso de todo es que, estando interesados en el espectáculo, no lo ven. Y aunque quieren escuchar, no escuchan, porque están, evidentemente, fuera de sí y con la mente enajenada. No solo los hombres, sino también los niños y las mujeres. Pero cuando entráis en el estadio, ¿quién podría describir los gritos que allí se oyen, el escándalo, las angustias, los cambios de humor y de color y la cantidad y calidad de las palabrotas que soltáis? ¿no? Así que ya ven que en los hipódromos griegos pues eh, había frecuentes conflictos en los, entre los espectadores y, en cambio, no los había en, en Olimpia. ¿no? Ya hemos visto que Filóstrato lo dice explícitamente, que en Olimpia no ha muerto nadie por causa de los atletas. Eh, hay también otra prueba que nos indica que en los Juegos Olímpicos no eran habituales las trifulcas entre los espectadores. Como comentábamos en nuestra anterior sesión, los cristianos fueron muy críticos con el, con el deporte griego, con las condiciones deportivas. Eh, la criticaban pues, porque es, les parecía que eran violentas, porque eran un acto de culto en honor de los dioses paganos, pero nunca las criticaron por la violencia que había entre los espectadores, ¿no? lo cual parece indicar que los actos de violencia no eran frecuentes. ¿no? Claro, Tenemos entonces que preguntarnos, eh, para acabar, ¿Por qué ocurría esto? ¿No? ¿Por qué, digo, dada el entusiasmo con que los griegos presenciaban las convenciones deportivas, no había conflictos en, en Olimpia? ¿no? Pues las razones fueron posiblemente varias. Eh, quisiera comentar en particular brevemente dos. ¿no? En primer lugar... Mmm, Probablemente influyó el hecho de que en los Juegos Olímpicos nunca hubo competiciones de equipo. Eran todas competiciones individuales. ¿no? Y igual seguramente que en el deporte moderno. Las competiciones por equipos parece que exaltan más los ánimos de los espectadores. Y en segundo lugar, y seguramente más importante, no tenemos que perder nunca de vista lo que comentábamos en la sesión anterior, y, era que, y es que los Juegos Olímpicos son una celebración religiosa. ¿no? y el hecho de que fueran una celebración religiosa implica que los espectadores debían ir ya con un ánimo predispuesto a no armar o a no comportarse de determinadas maneras, de manera eh, violenta. ¿no? Eh, esto, evidentemente, influyó en el hecho de que no hubiera violencia entre los espectadores en los Juegos Olímpicos. Para empezar, eh, el hecho de que Olimpia, las comisiones de Delfos y otras eh, tuvieran un carácter religioso permitía eh, instaurar la famosa tregua olímpica ¿no? que estaba en vigor los meses anteriores a la celebración de los Juegos y los meses posteriores. ¿no? Eh, durante mucho tiempo se ha malinterpretado seguramente en qué consistía la tregua olímpica. Se ha venido a decir que eh, suponía eh, la interrupción de los conflictos bélicos en Grecia durante la celebración de los Juegos. Y, seguramente, si eh, escuchan ustedes los discursos inaugurales de las olimpiadas modernas, se suele decir ojalá ocurra ahora como en la antigua Grecia, en que durante los Juegos no había guerras. Seguramente no era esto. ¿eh? La tregua olímpica, entre todas cosas, se ha dicho que si eso fuera verdad, nunca habría habido guerras en Grecia, porque había treguas, eh, se le quedaban treguas durante la celebración de los más importantes eh, juegos griegos y por lo menos había unos juegos por año ¿no? o sea que no hubiera existido guerras eh, en Grecia, si en eso hubiera consistido la tregua olímpica. Probablemente la tregua olímpica consistía sencillamente en dar una especie de salvoconducto a los atletas y a los espectadores que iban a ver los Juegos, ¿no? de manera que si tenían que atravesar zonas de conflicto, pudieran pasar con seguridad cuando se dirigían a los Juegos y cuando volvían de los Juegos. ¿no? Pero en todo caso, el hecho de que se pudiera hacer esto no implica que el hecho de que eh, fueran los juegos deportivos tuvieran esa dimensión religiosa eh, hacía que el comportamiento de los espectadores fuera más comedido. Y también pudo influir eh, otro hecho eh, relacionado con la religión y era que cualquier conducta inapropiada por parte de los espectadores en Olimpia eh, si uno le pegaba al espectador vecino, su acto no solamente eh, podía ser penado como una agresión a otra persona, sino que también eh, podía ser penado como un delito religioso, con lo cual eh, aumentaba considerablemente la pena. ¿No? Esto lo sabemos eh, no directamente a través de los juegos, sino también a través de otro espectáculo de carácter religioso, que era el teatro. Este es el, el teatro de Dioniso en Atenas, donde tuvieron lugar los hechos que relata Demóstenes, su discurso contra Midias. Eh, ahí cuenta que un señor, ¿no? durante la celebración de las fiestas de Dioniso, durante los espectáculos teatrales, se pues encontró que cuando iba a sentarse, eh, encontró a otro individuo sentado en su asiento. ¿no? Y nos dice Demóstenes que eh, que, ocupado por error, que lo expulsó violentamente. ¿no? Y Demóstenes recuerda a los jueces que en esa ocasión condenaron al, al agresor y que recuerda que eh, incluso podía haber ser condenado a la pena de muerte, que no fue el caso, pero se le podía pedir la pena de muerte porque no eso era un delito de agresión física, sino un delito religioso, por haber tenido lugar en un eh, espacio religioso. ¿no? Eh, sea como fuera, el caso es que, como ya decía Filóstrato, los actos de violencia entre los espectadores fueron rarísimos en los Juegos Olímpicos antiguos. ¿no? Y, para finalizar, eh, y relacionado con eh, la prevención y represión de los actos de violencia entre los espectadores. Eh, por cierto, había. Eh, sabemos. una especie de policía. Eh, encargada específicamente de mantener el orden en los espectáculos deportivos. se llamaban los Alitaí. ¿no? eso no quiere decir que. o sea, no, 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 no debe llevar a concluir la existencia de esta policía que, que era, a, que era eh, frecuente la violencia, sino si, sencillamente que, puesto que se reunían tal cantidad de personas, había que tomar precauciones. ¿no? Digo que, eh, por último, eh, quería comentarles una pequeña, una breve curiosidad relacionada con esta, eh, esta prevención y represión de los, eh, los posibles actos de violencia entre los espectadores. ¿no? Eh, este es el estadio de Delfos, donde se celebraban los Juegos Píticos, los segundos más importantes después de los Olímpicos. ¿no? Eh, a final del siglo XIX, los arqueólogos franceses que llevan las excavaciones de Delfos encontraron en uno de los muros del estadio una inscripción, que es esta de aquí, eh, que seguramente copia de una inscripción original de comienzos del siglo V a.C. Es una inscripción que causó cierta expectación cuando se descubrió eh, aunque eh, el primer verso, el primer, la primera línea, la primera frase que es la que nosotros nos, nos interesa, pues es un poco enigmática y difícil de interpretar. ¿no? El, es este el, el texto traducido. ¿no? El, el arqueólogo que encontró la inscripción que se llamaba Theophil Homol, eh, la interpretaba de la siguiente manera. ¿no? Digo, la primera frase es la que no está muy clara. ¿Qué es lo que quiere decir? La inventó así. Prohibido introducir vino en el estadio. ¿No? Y luego se nos dice que si alguien viola esa regla y lo introduce, tiene que hacer un sacrificio para ganarse el favor del dios al que ha ofendido introduciendo vino y que además tiene que pagar una multa, la mitad de la cual será para quien lo denuncie. ¿No? Claro, cuando descubrieron la inscripción y la interpretaron así, pues eh, se preguntaron ¿no? y por qué hay que introducir vino. En el, no se puede introducir vino en el estadio, ¿no? Y se concluye entonces que bueno, que a lo mejor esto es el eh, primer testimonio encontrado de una legislación para evitar la violencia deportiva en los estadios ¿no? y que se prohibía introducir, introducir vino para que no fuera consumido no sé si por los atletas o por los espectadores, y pudiera eso conllevar la, los actos de violencia dentro del estadio. ¿No? Pero muy probablemente esto no es eh, el primer testimonio de una legislación de este tipo, ¿no? sino que eh, lo que dice la inscripción no es prohibido introducir vino en el estadio, sino lo contrario, ¿eh? prohibido sacar vino del estadio. Es decir, prohibido robar el vino destinado a los sacrificios que se hacían dentro del, del estadio. ¿no? Así que ya digo que probablemente esto no es el primer testimonio de, de la prohibición de consumo de alcohol en los recintos deportivos. ¿no? Y, en fin, pues esto es todo. Como pueden... Eh, ustedes ver los recintos deportivos durante la celebración de los Juegos Olímpicos y otras competiciones deportivas, eran auténticos hervideros de, de actividad y realmente tenía razón Pitágoras cuando decían que era un resumen de la vida humana y ahí uno podía estudiar la condición humana con todas sus grandezas y también con todas sus miserias. ¿no? Muchas gracias.